0: M 365 On Stage.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Podiumsdiskussion hier im in Themenpark. Und zwar werden wir uns heute Nachmittag noch mal im Grunde abrunden zu den Vorträgen, die Sie vorher gehört haben mit dem Thema Daten als Öl der Zukunft, als Quelle für Erfolg beschäftigen, zwar unter dem Titel, wenn Makler wüssten, was sie wissen könnten. Da haben wir eigentlich eine sehr ja, äh, gute Schar von, von äh, Diskussionsteilnehmern zusammengestellt, die aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf das Thema draufschauen. Wir warten noch auf Herrn Warwick, der wird aber in jedem Moment eintreffen. Da ist er. Hallo, grüße Sie. Dann sind wir auch komplett. Dann fange ich einfach mal kurz an, die Kollegen vorzustellen. Reden wir gleich. Alles gut? Okay, alle sind da. Wunderbar. Ich fange vielleicht mal kurz mit der Vorstellung unserer Diskussionsteilnehmer an. Da haben wir einmal hier vorne Dietmar Schmidt, der im Grunde, ja, ich habe mal gesagt, ihn gefragt, ob ich ihn Datenfuchs nennen darf. Ich glaube, er beschäftigt sich seit 20, 25 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Daten, Datenauswertungen und hat aber auch entsprechend zu publiziert und ist, glaube ich, ein ganz erfahrener Praktiker, wie man eben Daten für den Vertrieb, für das Maklergeschäft nutzen kann. Neben ihm Kai Kudlinski, Vertriebsvorstand, auch natürlich jemand, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt vor dem Hintergrund, was kann man tun aus Sicht eines Versicherers, um den Vertriebspartnern auch an dieser Stelle der Daten entsprechenden Service zu liefern. Glaube ich, ein Thema, was dann möglicherweise, herrn Butzler, Ihnen ja hilft. Ja, Sie sind hier auf dem Podium heute so ein bisschen, in, Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Rollen. Heute aber in der Rolle des Praktikers, der das anwendet. Sie arbeiten für tekis und Horbach und nehmen so ein bisschen die Rolle des Vermittlers ein, der letztlich diese Unterstützung, diese Daten und die Chancen der Daten nutzen will. Herr Stralek von Salesforce, Salesforce ja ein... Ganz mächtiges Werk, CRM-System, im Grunde Technologie, die dort zur Verfügung gestellt wird, um entsprechende Daten zu nutzen, Kundenbetreuungsprogramme aufzubauen etc. Ja, glaube ich glaube, hier mit der Firma Salesforce aus den USA ansässig. Aber Sie betreuen hier in Deutschland eben die Branche der Finanzdienstleister. Ja, Tobias Wabig von HDI. Auch in der Rolle des, des Vertriebsvorstandes heute hier mit der gleichen Fragestellung wahrscheinlich unterwegs wie Herr Kuglinski. Wie kann man die Vermittler unterstützen von Seiten der Versicherer, mehr aus den Daten äh, zu, äh, an Nutzen zu ziehen, entsprechend äh, damit auch das Geschäft zu forcieren. Und last but not least, Herr Welzer von W&W Brentpool ich glaube, Sie formulieren Ihr Geschäftsmodell so, dass Brennpool, W&W-Brennpool-Tochterunternehmen in W&W-Konzern im Grunde die Dachmarke oder das Dach ist für alle modernen digitalen Geschäftsmodelle. Verschiedene Markenaktivitäten befinden sich darunter. Ich glaube, eins der bekanntesten ist Adam Riese, mit dem Sie dann ja sozusagen in den Direktmarkt mit eingestiegen sind. Ja, die Frage, mit der wir jetzt eigentlich vielleicht mal beginnen möchten, vielleicht bei, bei Dietmar Schmidt auch. Was muss man eigentlich als, als Makler tun, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus, um die Daten nutzbar zu machen und da erste Erfolge rauszugenerieren? Denn ich glaube, aus Sicht der, der Vertriebspartner, der Vermittler, ist das oftmals ein sehr weiter Weg, dort Erfolge rauszuholen. Wo sehen Sie die größten, größten Lücken oder die besten Ansatzpunkte? Was wäre Ihre Empfehlung da?
2: Hören Sie mich? Ja. Ja, ich grüße Sie. Ich würde als erstes gerne mal wissen, wer ist denn hier Makler in der Runde? Wer kommt von der Versicherung? Und von dem Pool? Und wer von nichts von dem allem? <lacht> okay, die gute Nachricht, glaube ich, auf Ihre Frage ist, es sind immer die gleichen 66 Millionen Personen in Deutschland über 18, die alle interessieren und die 3,4 Millionen Firmen. Und alle sind hinter denen her, in jeder in der Versicherung, in der Bank, in der Telco und machen alle das Gleiche und versuchen, diese Daten irgendwie zu, für sich zu erschließen. Wir glauben, bei den Maklern gibt es vier Bereiche, die interessant sind. Erstens, wie steht der Makler für sich selbst da? Also weiß er ja alles über sich selbst, kennt er seine Selbstauskunft? Nicht nur bei der Schufa, sondern wie steht er bei den Versicherern da? Wie steht er auf der Marktseite da? Kennt er sich? Ich glaube, das ist die erste Herausforderung. Das ist oft schwierig, die Daten selbst zu kennen. Die zweite ist, wie stehe ich im Wettbewerb zu anderen Maklern in der Region oder in, der, in einer Sparte? Das ist oft auch schwierig. Die dritte ist, wie kann ich meine Bestandsdaten Kunden nutzen, um zu erkennen, wer von meinen Kunden hat noch ein Potenzial? Ich kann eh nur 20% richtig betreuen, 80% nicht. Wie kann ich die 80% Prozent? möglichst automatisiert, digital erfassen und wenn dort ein neuer Geschäftsführer ist oder eine Veränderung, die für mich relevant ist, kann ich das nutzen in der vertrieblichen Ansprache. Und bei den Kunden von den 66 Millionen, die ich noch nicht habe, wer von denen ist für mich in meiner Region, für meine Sparte, für meine Ausprägung der Richtige und wie kriege ich ein Datenevent mit, um herauszufinden, dass ich dem ähm, ein vertriebliches Angebot machen kann. Das sind so die vier Bereiche vielleicht für den Einstieg.
1: Ja, vielen Dank. Herr Schmidt, ich will mal gleich zu, zu Ihnen vielleicht, Herr Butzlaff, äh, schwenken, wenn Sie mal das Mikrofon nehmen. Und zwar jetzt hat äh, Herr Schmidt ja so ein bisschen gesagt, die Anwendungsbereiche. Sie sind Praktiker, waren sechs Jahre lang auch, auch Makler und selber tätig. Sind das aus Ihrer Sicht auch die Punkte oder würden Sie sagen, wir haben eher ein Defizit bei, bei Fragen der Infrastruktur, der Technologie oder ist es eine Anwendungsfrage? Was ist so Ihre Beobachtung auch aus, aus äh, Ihrer Praxis, die Sie täglich erleben? Also erstmal freue ich mich, dass ich in diesem Jahr
3: schon viel, viel mehr Dienstleister sehe, die sich mit Themen wie BIPO, Datenqualität etc. beschäftigen als in den letzten Jahren. Das ist ein Indiz, dass äh, Digitalisierung ja nicht linear funktioniert, sondern exponentiell und wir hier, glaube ich, an einem Punkt stehen, wo wir viel Bewegung sehen werden. Das wird das nächste Mega-Thema der nächsten ein, zwei Jahre sein. Aber, aber das muss auch passieren, weil mal ganz ehrlich, wir reden in diesem Land darüber, dass Roboter Gehirne operieren und 80% der Makler wissen nicht, ob in der BAV eine Dynamik ist oder nicht, weil wir die Biprolieferung lieferung nicht im Griff haben. Das ist die Realität. Da trifft äh, Anspruch 4.0 auf Praxis 2.0 und hier erst einmal anzufangen, von Versichererseite aus eine vernünftige Vertragsdatenqualität aufzusetzen, wirklich in BIPRO äh, zu investieren und dann eben auch das zu Ende zu gehen und nicht brutto und netto bei den BUs zu verwechseln in der D Datenlieferung und jedes Mal muss ich wieder neu gucken, ob alles stimmt. Das sind so ganz praxis praxisorientierte Hands-on-Themen, ähm, die von Seiten Versicherern kommen, Dokumentenaustausch in Echtzeit, Störfallmanagement in Echtzeit. Das sind die Investitionen, die wir von Versichererseite aus brauchen, um einfach einen guten Job beim Kunden zu machen. Und die zweite
1: Notwendigkeit ist hört eben sich, auch. Hört sich bis jetzt noch nicht so sexy an, aber das ist fixe Base. Das ist ne? harte
3: Arbeit. Das ja. ist wir, wir die, diese, der Trend, dass wir hier sehen, dass es nun Kundenportale gibt, noch eine App, noch ein funkelndes Gadget. Dieser Trend ist dieses Jahr, denke ich mal, hier nicht so sehr zu sehen, sondern es geht um Fundamentalarbeit. Was muss ich an Daten haben, um gut für meinen Kunden da zu sein? Und der zweite Punkt ist, was muss ich als Vermittler bei mir verändern? Kein Kunde ins System ohne Mobilfunknummer, ohne E-Mail-Adresse, ohne Geschäftsadresse. Keine Fragmentierung von Daten auf drei Pool-Lösungen, wo ich keine Kontakthistorie mehr hinkriege in der Zukunft. Das sind die Themen, wo wir auch Veränderungen und Umdenken in der Vermittlerschaft brauchen.
1: Okay. Also Sie sagen zum einen so ein bisschen, wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten, fix the basics und zum anderen auch durchaus die, die Anforderungen an den Vermittler, an den Makler, eine gewisse Disziplin bei der Erhebung und Pflege von Daten einfach zu entwickeln. Vielleicht auch Routine, Systematik, einen festen Rhythmus. Ja. Aus Ihrer Sicht vielleicht der, der Versicherer, ich weiß nicht, wer da gleich als erstes darauf antworten möchte, Herr Wagel, Herr Kuklinski. Herr Busserf hat ja angesprochen, naja, wir müssen mit den Versicherern auch bestimmte Basics hinbekommen und, und lösen und, und da auch besser werden. So ein bisschen habe ich da auch nicken gesehen. Das sind wahrscheinlich Aufgabenfelder für Sie auch, die, die sehr starken, ja, Sie in Anspruch nehmen, Basisprojekte erfordern. Was glauben Sie, wo stehen Sie da oder was kann man von Ihnen da in den nächsten Jahren vielleicht erwarten? Was ist Ihre Perspektive? Wie schätzen Sie das ein? <lacht>
4: Der Klassiker, ja, also, also. Ähm, der absolute Klassiker. Ich, ich glaube, sie kennen Punkt.
1: sich ja sehr gut. Von daher sind das, das die so. üblichen
4: Bälle, ja. Die sich hin kenne ich aber von ihm schon so. Aber ähm, so an der Stelle will ich jetzt vielleicht gerne kurz einhaken. Ich glaube, das, was zu recht angesprochen ist, wir sind wahrscheinlich im, im Rahmen des Veränderungsprozesses und dem Anspruch dessen, was auf welchem Datenschatz wir sitzen, äh, versus dem, wie wir ihn tatsächlich nutzen. Ich sage es mal über alle Stufen hinweg. Also direkt zum Geschäftspartner, aber auch bei uns noch weit entfernt. Fixe Basics, ich würde sagen, wir sind einen Schritt weiter. Ich glaube, wir sind in der fundamentalen, zumindest in unserem Hause, Transformation, alle unsere geschäftsrelevanten Prozesse oder Systeme so weit zu befähigen, dass sie in der Lage sind, überhaupt diesen Datenaustausch, der hier gefordert wird, und wir sitzen auf einem Datenschatz, alle zusammen, diesen auch entsprechend überhaupt so verfügbar zu machen, dass er auch dann über BIPRO und über entsprechende APIs dann auch verfügbar ist. Eine Sache, vielleicht kein Widerspruch, aber eher eine Ergänzung wäre, dass es immer heißt, der Versicherer muss das tun und ähm, da stimme ich erstmal zu, aber ich glaube, das müssen auch alle anderen tun und ähm, da fange ich an, jetzt könnte ich nicht nur sagen, nicht nur fehlende E-Mail-Adresse, sondern es gibt ja tatsächlich auch noch Makler, die ohne Maklerverwaltungsprogramm unterwegs sind oder andere Dinge, kann ich mir überhaupt gar nicht heute mehr vorstellen, ohne Technologie arbeiten zu können. Und dann sind wir genau bei der richtigen Frage, welche Plattform nutze ich, welche Tools benutze ich, wie funktioniert die Durchlässigkeit bidirektional, idealerweise Realtime, genau zwischen System an, äh, sag ich mal, oder Anbieter und an diesen Plattformen und oder unseren Geschäftspartnern. Und ich glaube, da haben wir gerade erstmal so ein bisschen die Tür aufgeschlossen, ähm, damit dann auch wirklich vielleicht das Gold, das ja mit Daten verbunden wird, dann auch ein bisschen fließt.
1: Ja, okay. Was ich ja Warwick. Haben Sie da zu Ihrem alten Kollegen noch Ergänzungen oder <lacht> macht es der HDI besser? Wie ist da der Stand?
5: <lacht> ich glaube nicht, dass wir das besser machen. Das wäre auch anmaßen, da jetzt. Ähm,
1: Nein, ich will da keinen der ja keinen Vergleich. Ja, alles gut. <lacht> Karl
5: Goplinski ist ja ein super Experte äh, auf dem Thema. Wir machen es wir vielleicht ein bisschen anders. Wir machen es nicht besser, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir machen es ein bisschen anders. Also Bipro ist ja, wir brauchen ja nicht über Bipro zu sprechen, Es ist alternativlos. Also das ist völlig klar. Und wir versuchen, das eher operativer mit den Maklern zu machen. Wir versuchen, dass unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter ähm, gemeinsam mit dem Makler überlegen können, was wir aus den aktuellen Datenschätzen, oder so hast es Datenschätze genannt, machen können. Wie wir konkret zielgruppenspezifisch modern, mit Hilfe sozialer Medien, mit Hilfe, wie ihr es genannt habt, eben aller bestehenden Tools, wie wir sehr konkret innerhalb des Bestandes das einfach noch professioneller dem Bestand angehen können. Und ich finde nicht, dass es Aufgabe des Maklers ist oder Aufgabe des Maklers sein sollte oder dass wir als Versicherer sagen sollten, so Makler mach mal BIPRO. Sondern ich sehe uns schon in der treibenden Rolle dort und ich sehe uns, ich sehe die Notwendigkeit, dass wir unsere Mitarbeiter, neudeutsch würden wir jetzt sagen, enablen, den Makler an der Stelle wirklich an die Hand zu nehmen. Und das versuchen wir zu tun und damit waren wir zumindest jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr erfolgreich. Insofern glaube ich, dass dieser
1: Weg für uns als HDI der richtige Weg ist. Ich glaube, Sie sagen ja auch, dass man eben aus den Daten, die man jetzt schon hat, auch schon einiges machen kann. Also jetzt Sag mal, nur zuzuwarten, fixe the basics, sondern jetzt eben auch schon parallel zu beginnen, erste Dinge auszuprobieren, ist dann im Grunde Ihr Weg, diese erfahrung schon zu sammeln und, und das, was da ist, zu nutzen. Genau so ist es. Ja. Ich würde vielleicht das Wort jetzt mal an Herrn, Herrn Wälzer geben. Wir haben eben ja ein bisschen im Vorgespräch schon, schon uns ausgetauscht. Sie sind jetzt bei W&W Brennpool sozusagen für die neuen Geschäftsmodelle, digitalen Geschäftsmodelle zuständig. Sie sind aber ja noch nicht so lange in der Versicherungsbranche, haben so ein bisschen vielleicht noch den Blick von außen. Ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre sind Sie dabei. Wie, wie, wie ist Ihr Gefühl? Wie geht man mit Daten um? Nutzt man das schon sehr gut? Sind da andere Branchen weiter? Ich weiß, in welche Richtung jetzt Ihre Antwort geht, aber da wollte ich Sie noch mal ein bisschen, bisschen rauskitzeln. Wie ist Ihr Blick von außen? Was kann man noch machen? Was fällt Ihnen auf? Was wären so Ihre ersten zwei, drei Tipps an, an Vermittler, an Versicherer aus einer? noch vielleicht Außenperspektive?
6: Also, ich muss in der Tat jetzt den Disclaimer vorweg schicken, dass ich die Branche noch nicht besonders lange kenne, von daher sozusagen lediglich Ausschnitte auf einzelne Unternehmen habe. Ja klar. Ähm, bei, dem, was, bei dem, was man so sag ich mal, auf Branchen-Events sich austauscht. Aber in, im Vergleich zu anderen Industrien eher ein Stück rückständig ähm, als vorne dabei. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch scherzhaft gesagt, irgendwo zwischen Jura und Kreidezeit. Ähm, weil sozusagen ein paar Hausaufgaben einfach auch auf dem Weg gelassen wurden. Denn wenn Versicherer dazu gekauft werden oder wenn sich Unternehmen konsolidieren, entweder treibe ich massiv die Datenintegration voran und weiß, dass ich damit einen gemeinsamen Schatz schaffe, oder ich gehe, weil ich eine Budgetbrille aufhabe oder was auch immer an der Stelle aufhabe, davon aus, dass ich jetzt nicht das als hohe Priorität brauchen, dass das irgendwann mal in der Zukunft kommt. Und wenn ich es einmal verschlampe, dann wird das Problem in der Regel größer statt kleiner. So, und Das ist an den Stellen, die ich so in der Branche bislang kennengelernt habe, hin und wieder mal versäumt worden. Ähm, bei anderen Geschäftsmodellen in, oder bei anderen Industrien liegt es in der Natur der Sache, dass wenn ich das Thema Daten nicht im Griff habe, dann ist mein Geschäftsmodell morgen kaputt. Ähm, Versicherer sind in der guten Position, dass sie sagen können, das kann ich auch mal ein, zwei Jahre aussetzen. Aber dann leidet darunter natürlich die Zukunftskompatibilität und das holt mich dann später irgendwann ein. Und deshalb darf ich es nicht vernachlässigen.
1: Ja, also so ein bisschen die Erfahrungen kommen ja von Avato, das kann man, glaube ich, sagen, aus der Vergangenheit. Und da hat man sich ja sehr intensiv auch mit der Datennutzung und so weiter mit beschäftigt. Vielleicht aus Ihrer Perspektive, Herr Stralek, Sie sind ja sehr viel in Gesprächen mit Finanzdienstleistern, mit der gesamten Finanzbranche in, in Deutschland und haben ja eigentlich mit Salesforce ein, ein ganz mächtiges Tool, mit dem Sie äh, CRM betreiben können, Daten auswerten, pflegen etc. Schießt man da nicht mit Kanonen auf Spatzen im Zweifel, wenn ich an ein kleineres Vermittlerbüro um die 10, 12 Leute äh, denke? Oder wie sehen Sie dort das Verhältnis Salesforce zum Einsatz bei Makler und Vermittler?
0: Ja, am, Ende, am Ende des Tages natürlich äh, ist es abhängig von der Größe. Wir arbeiten in der Branche mit mit Versicherern, mit Pools, aber auch mit größeren Maklerorganisationen zusammen. Weil am Ende des Tages, wenn ich einen Kunden begeistern möchte, wenn ich die Daten, Assets, von denen hier alle gesprochen habe, zum Kunden bringen möchte und zwar den, den Kunden begeistern will und ihm nicht nur ein Produkt verkaufen möchte, dann gehören alle in diese Schiene mit hinein. Ja, und Salesforce ist nicht nur ein CRM-System, wo ich sage, okay, wunderbar, mein Außendienst kann damit ähm, seine Customer-Relation-Management managen. Salesforce ist eine Plattform, eine Plattform, die mir hilft, sämtliche Interaktionen, auch in dem Ökosystem, Ökosystem heißt Versicherer, Makler oder jeder andere Kanal zu managen, weil als Kunde, und so funktioniert eine Adidas, so funktioniert eine Zalando, die beide W, also neben dem Direktkanal, auch einen Händlerkanal haben, tatsächlich einheitlich zu bedienen. Als Kunde ist es mir egal, ob ich zum Makler gehe oder bei der Versicherung im Service Center anrufe. Ich habe ein Problem. Und ich als Versicherer, als Pool oder als Makler brauche eigentlich die Information zusammengefasst. Und auch das Motto von, der, von, von dieser Runde hier: Wenn der Makler wissen würde, was er wissen könnte, dann ist so meine These, dann würde er am Overflows sterben, weil die Informationen sind so viel. Von daher braucht es Tools und Werkzeuge, die ihm das automatisiert. Und das kann entweder der Pool, die Versicherung ihm zur Verfügung stellen, damit er das Essen, hat, nämlich die persönliche Begeisterung, nutzen kann.
1: Ich glaube, Herr Butzler, Sie hatten ja auch so ein bisschen mal überlegt oder wir hatten darüber gesprochen, wir sprechen ja vielleicht über die Frage Infrastruktur. Wenn Herr Strahleck mit, mit Salesforce so ein bisschen für Infrastruktur und Technologie steht, ist das, sagen wir mal, das mächtige Tool. Sie hätten auch gesagt, vielleicht gibt es ja auch kleinere Lösungen, die man sich als Makler schon mal zusammenbringen kann. Weiß ich, ob Sie das nochmal teilen wollen mit der Runde? Ich fand das eben ganz interessant. Ähm,
3: also ich glaube, das Wichtige ist, dass man eine Plattform hat, auf der die Daten zusammenfließen, Weil wenn wir die Impulse für einen Kunden nur von einer Versicherung äh, generieren lassen, dann haben wir halt nicht den Kunden in der Betrachtung, sondern dann haben wir den Haftpflichtversicherungskunden in der Betrachtung. Wir wollen okay. aber einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden bekommen. Ähm, und da gibt es Tools, ich will jetzt keine Namen nennen, die, bei denen man sich für eine Lizenzgebühr anmelden kann, um dann Daten aufzubereiten und zu konsolidieren. Ich glaube, am Ende muss die Betrachtung des Vermittlers auf den gesamten Kunden laufen und nicht auf einen Produktaspekt dieses Kunden. Wir haben intensive Kundenbefragungen gemacht, darauf kommt es ja an und daraus kommt raus, wenn wir unser Versprechen wahr machen wollen, beim Kunden zu bleiben, dann sagen uns die Kunden, ich möchte auch nach der Vertragsunterschrift gewertschätzt werden, kommen auf mich zu mit wichtigen Themen. Aber nerv nicht, indem du anrufst und sagst, wir müssen uns mal zusammensetzen und deine Ordner durchgehen, sondern dann komm mit einem ganz konkreten Nutzen auf mich zu und hier kommt dann eben der Datenschatz ins Spiel, dass wir ihn anrufen und datengesteuert sagen können, pass auf, ich weiß, obwohl ich, das und das könnte eben der Haftpflichtversicherer nicht, äh, Wenn der, ich möchte mit dir über deine Kfz-Versicherung reden, weil ich weiß aus seiner Krankenversicherung, dass deine Tochter in drei Monaten 17 wird und deswegen müssen wir uns über das Thema betreutes äh, Fahren Gedanken machen. Das sind die Konnektivitäten, die man nicht hinkriegt, wenn man Daten äh, fragmentiert und darum Datenhaltung an einem Punkt als elementar wichtiger Punkt oder dass man irgendwann einen Kunden anruft und nicht sagt, ich möchte mal mit dir ein Jahresgespräch führen, sondern dass man sagt, in deiner in deinem Postleitzahlgebiet gab es im letzten Jahr fünfmal mehr Stürme der Kategorie 5 als in den letzten zehn Jahren davor. Lass uns mal darüber nachdenken, wie deine Elementarschadenversicherung überhaupt aussieht. Das sind konkrete datengetriebene Nutzenaspekte, die man in der Zukunft ernten muss, weil ähm, mit, ich rufe mal eben an und versuche einen Termin zu kriegen, werden wir in der Zukunft den Bedürfnissen unseres Kunden nicht mehr entsprechen können.
1: Herr Schmidt, Sie haben ja eben auch schon über verschiedene Use Cases gesprochen, das schließt sich da vielleicht so ein bisschen, bisschen an. Ähm, was glauben Sie, was sind die Dinge, die aus Ihrer Erfahrung dem, dem Makler konkret Nutzen bringen oder womit kann man vielleicht auch starten, wenn man sagt, man beschäftigt sich jetzt mal mit den eigenen Daten, in welche Richtung kann das dann gehen,
2: um, um einen Einstieg zu finden? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenn man mit den Bestandsdaten anfängt. Wir haben es hier ein bisschen rausgehört. Das war jetzt die Familienklammer. Ich erkenne nicht nur die, den Kunden, den ich habe, sondern seine Familie drumherum. Hat er ja drei Kinder? In welchem Alter sind sie? Und natürlich, welches Thema passt zu welcher Zeit zu dieser Familie? Das ist jetzt das Einfachste auf der Geburt. Das nennen wir Familienklammer. Dazu müssen Sie den Haushalt erkennen. Bei den top betreuten Kunden machen Sie das alle. Aber bei den nicht betreuten wissen Sie es nicht. Und deswegen muss man die Daten anspielen, um familien Datenereignisse zu erkennen. Dazu zählt auch Umzüge und alles, was dazugehört. Dann gibt es das Thema Funktionsträger. Kann ich auch noch raten. Hat eine E-Plus vor etwa zehn Jahren schon gemacht. Die Versicherungsbranche ist da noch ein bisschen zurück. Letztendlich eine Kampagne auf Dietmar Schmidt als Privatperson, als Kunde. Ist aber auch Funktionsträger eines 50-Mann-Unternehmens was letztendlich über Empfehlung auch wieder interessant für den ist. Ich habe eine BAV bei einem Versicherer oder was auch immer. Werde aber nicht angesprochen als Funktionsträger. Also muss ich ihn in dieser Klammer erkennen. Der ist auch noch Funktionsträger, ist bei mir als Privatkunde im Bestand drin. Lass uns mal eine Kampagne auch Funktionsträger machen. Oder umgekehrt, ich habe den Geschäftsführer als Funktionsträger. Warum ist die Familie nicht drin? Und so weiter. Und so geht das weiter. Arbeitgeber, ich erkenne... Drei Mitarbeiter sind bei einem Arbeitgeber, die ich als Kunden habe. Arbeitgeberklammer, können die drei Mitarbeiter nicht beim Arbeitgeber mich reinbringen? Nicht gebe den irgendetwas dafür und nutze dieses Empfehlungsmarketing. Dazu muss ich aber den Arbeitgeber als Zielgröße erkennen in meinen Daten. Das sind nur so drei Beispiele dazu. Also Familienklammer, Funktionsträgerklammer und Arbeitgeberklammer im Bestand.
1: Vielleicht zu der Frage auch der, der Daten, die gesammelt werden. Und Das geht so ein bisschen, Herr Welser, vielleicht in Ihre Richtung, weil Sie ja auch sagten: naja, wir haben zum einen Bestandsdaten, Vertragsdaten, die in den Systemen vorhanden sind, wenn sie denn gepflegt sind und so weiter. Wie geht man mit den Dingen um, die ja vielleicht ganz originäres Wissen des Maklers sind, über, über persönliche Situationen des Kunden etc., also die auch vielleicht offline verfügbar sind, ist das sozusagen immer auch eine zwingende Voraussetzung, um erfolgreich den Datenschatz zu heben? Oder würden Sie sagen, das ist dann nach der Pflicht, ja, die Basisdaten zusammen zu haben, zu kennen, vielleicht die Familienklammer zu sagen, dann solche Dinge noch zu ergänzen? Oder wie würden Sie dort vorgehen oder empfehlen, vorzugehen? Also das Ganze hat natürlich
6: mehrere Stufen. Es bringt nichts, alles so um einmal zu machen, sondern ich muss natürlich erstmal meine Basisdaten haben, bevor ich anderes draufsetzen kann. Das Wichtige ist aus meiner Sicht, den Kunden dort voll zu integrieren. Jetzt unabhängig, ob ich einen Maklervertrieb oder ob ich über eine AO-Organisation gehe oder was auch immer. Wenn der Kunde den Mehrwert sieht, dann kann ich ihn integrieren. Und wir machen das bei uns im Hause auch, dass wir unseren Kunden sozusagen auch einen digitalen Zugangsweg geben, wo der Kunde seine komplette Vermögenssituation mhm. entweder automatisch oder händisch gepflegt, wenn er es denn möchte, aber gerne auch automatisiert erstellen lassen kann. Und wenn er dann sagt, oh, das ist eigentlich eine ganz gute Übersicht und ich sehe hier Lücken, dann drückt er nur auf einen Knopf, kann das seinen Betreuer zur Verfügung stellen? Und dann gucken die dort gemeinsam drauf und gucken auf eine Datenbasis, die, sage ich mal, detaillierter schwer zu ermitteln wäre, wenn sie den Kunden einfach nur bei sich reinsetzt und er erzählt mal. Sondern das ist dann schon detaillierter. Und das ist dann sicherlich eine Stufe, die ist erst in den, in den weiteren Ausbaustufen. Aber das Wichtige ist, dort den Kunden abzuholen und mitzunehmen und diesen Mehrwert zu vermitteln. Denn wenn der Kunde sagt, boah, das war jetzt schon mal ein gutes Beratungsgespräch, was ich hatte, weil da ist echt ein bisschen was für mich rausgekommen, dann teilt er auch diese Daten. Und deshalb muss er vorher gefragt werden, bist du bereit, das mit deinem Betreuer zu teilen? Das und das könnten die Mehrwerte sein
1: und hier gibt es schon mal eine Andeutung für Lücken. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Was ja hin und wieder auch im Zusammenspiel dann zwischen den, ups, zwischen den Versicherern und den Vermittlern die Frage ist, wem gehören welche Daten. Ich glaube, wir müssen die einfach ein bisschen auseinanderlegen. Ja, super. Also die Frage eben der Daten. Sie haben den Versicherer, vielleicht auch ein Tool dazwischen und dann den Kunden, den Vermittler, wem gehören welche Daten, wer stellt wem Daten zur Verfügung. Da, da kenne, ich, kenne ich es noch, dass zwischen Vermittler und Versicherer oft so, so die Frage, gerade bei, bei offline zu erhebenden Daten, bei persönlichen Daten, ist, dass man da sehr zurückhaltend ist. Sehen Sie da vor dem Hintergrund sagen wir mal, der Entwicklung, dass datenschatzdaten eben helfen, erfolgreicher zu werden, dass sich diese Barriere ein bisschen auflöst und, und man da entspannter miteinander unter, äh, umgeht? Oder wie, wie sind da so Ihre aktuellen Erfahrungen? Ich weiß nicht, Herr Kuttelings, Sie haben so ein bisschen genickt oder reagiert. Haben Sie eine Meinung dazu, wie sich das entwickelt hat?
4: Ja, ich glaube, definitiv können wir daraus mehr machen. Jetzt haben wir natürlich einen derzeitigen rechtlichen Rahmen, der, den wir vielleicht teilweise auch manchmal ein bisschen zu eng interpretieren okay. oder auch vielleicht sehr vorsichtig interpretieren zurzeit. Ich mache Ihnen mal ein anderes Beispiel. Neben dem ganzen Pflichtprogramm, über das wir hier gerade gesprochen haben, das haben wir jetzt ein bisschen aus dem Augen verloren, nach dem Motto eigentlich Daten bereitstellen, also es ist wirklich viel Arbeit im Maschinenraum zu leisten, ja, damit diese Daten dann auch wirklich genau in der Qualität und in der Konsistenz ähm, dann auch entsprechend bei unseren Geschäftspartnern landen, die dann genau das für ihre Beratungs- und Kundenansparen. Mal vielleicht eine ganz andere Perspektive, ähm, ein Thema, an dem wir zum Beispiel in AXA auch arbeiten, das ist wahrscheinlich ähm, etwas, was ein einzelner Geschäftspartner oder Makler gar nicht leisten kann. Beispiel Gesundheit. Wir erfassen nicht nur stumme GOE-Ziffern und machen eine simple Leistungsabrechnung daraus, sondern wir erfassen heute komplett, ähm, sagen wir, die Leistungsabrechnung komplett. Das heißt, wir können darauf auch schon ganz andere Verfahren setzen mit künstlicher Intelligenz und auslesen, um Behandlungsbilder, um sozusagen vielleicht auch präventive Hinweise letztendlich zu geben. Da wird dann ein ganz anderes Spiel noch da draus. Jetzt blende ich mal für eine Sekunde die Frage aus was davon können wir noch für welche Zwecke unter dem Grundsatz von Daten, Wahrheit, Armut und entsprechender geschäftspolitischer Nutzung geben. Aber da können wir richtig viel mehr Nutzen und Zusatznutzen spielen, weil das, diese Kompetenz hat der Versicherer im Zweifelsfall oder kann sie vorhalten und kann dann proaktive Hinweise geben oder auch dem Endkunden direkt zum Beispiel auch Behandlungsversionen, Case-Management, einen Coach an die Seite stellen, etc. An solchen Dingen arbeiten wir sehr konkret, weil wir daran dann glauben, da können wir dann wirklich ein Partner sein. Und zwar sowohl für den Makler, ja, der eine gute Leistung, einen guten Anbieter, der vielleicht die Extrameile geht, als jetzt nur allein darüber hinaus einen guten Versicherungsverschutz ähm, dann auch bereitgestellt zu haben und gute Leistungsabrechnung vielleicht zu betreiben, dann tatsächlich zu bringen. Das ist heute schon da. Ja, also das können wir oder wir beginnen darin zu lernen, formulieren wir es mal so, um solche Dinge zu machen. Das ist eine ganz andere, vielleicht noch Perspektive, über die wir parallel schon reden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ja das, was wir einhellig hören. Wir haben noch so unglaublich viel Basisarbeit zu leisten, da sollten wir auch selbstkritisch mit umgehen, sodass wir heute, nehmen wir mal ein Beispiel wie AXA, das als Vollsortimenter über alle Sparten hinweg alle Daten mal zu dem, Kunden, der dann vielleicht zu einer 360-Grad-Kundensicht äh, zusammengeführt wird, äh, durch welche Tools auch immer auf Seiten des Geschäftspartners dann zu bereitstellen. Also ich glaube, da haben wir auch noch einen Weg vor uns, aber ich glaube, wir können da viel, viel mehr leisten.
1: Ja. Ich weiß nicht, Herr Warwick, aus Ihrer Perspektive etwas zu ergänzen. HDI, also diese Frage wieder Daten, Datenhoheit des Vermittlers versus Datenspektrum des Versicherers weil vielleicht hat das ja gleich auch nochmal Herr Strahleck ergänzt, Daten bekommen der Janne Kraft, wenn ich möglichst viele zusammen in einem großen Auswertungstool zusammenbringen kann und da wirklich was rausmachen kann. Ich weiß gibt es da eine Entwicklung bei Ihnen im Haus?
5: Sie hatten eben in dem Zusammenhang auch nach Transparenz gefragt, wie das in der Zukunft ist, wie das jetzt gelebt wird. Also da haben wir eine sehr klare Meinung, dass wir sagen, etwas zurückhalten an Daten, das halte ich nicht für zeitgemäß. Wir sind im Zeitalter von PSD2, die Transparenz ja. wird immer größer. PSD2 ist für uns ähm, als führender Bankerschooler natürlich extrem ein extrem wichtiges Thema. Aber ich finde die Frage viel spannender, wie können wir in die Interaktion mit dem Kunden gehen und daraus Mehrwerte für den Makler und den Versicherer finden. Ich finde das viel spannender, als hier zu überlegen, aus welchen Gründen äh, schaffen wir irgendwelche Transparenzen nicht. Also die Frage finde ich ehrlich gesagt veraltert, denn die Transparenz ist ein absolutes Muss. Und ich bin mir auch sicher, dass im Maklervertrieb, wenn wir einen Schritt weiter denken, die ganzen Produktlösungen viel transparenter werden. Dass ein Vergleicher beim Makler innerhalb von Produkten, von voll digitalen Produkten, zum absoluten Standard gehören muss in der Zukunft. Denn wer sich diesem Vergleich nicht stellt, der hat am Markt ja nichts zu suchen. Absolut. Also wir haben ja mit Firmen digital das entwickelt. Wir haben Gewerbe24 da drin. Und äh, das wird hervorragend angenommen. Das bestätigt uns genau den Weg weiterzugehen. Also Transparenz ja, aber noch viel mehr als jetzt. Und ich möchte gar nicht diskutieren, wer welche Datenhoheit hat. Alles im Rahmen der Datenschutz, des Datenschutzrechts, was natürlich in Deutschland leider ausgeprägter ist als in fast allen anderen Ländern auf der Welt. Ja.
1: Also Sie sagen, diese... diese Lücke, wenn es sie denn mal gab, dringend zu überwinden und die Dinge zusammenzutun und dann wirklich nach vorne zu gucken. Absolut. Ne? Ja. Also Herr Stralek, aus Ihrer Perspektive, jetzt sprachen ja so ein bisschen äh, Herr Kublinski auch an, dass es eben auch noch viel Basisarbeit zu leisten ist. Sie haben ja auch Systeme, wahrscheinlich in unterschiedlichen Häusern, wo Sie in Gesprächen sind, installieren und ähnliches. Äh, kommen Sie da bei Versicherern gut voran oder wie würden Sie das beschreiben? Das ist, das ist eine, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, klar. Ähm,
0: wir kommen sehr gut voran äh, und es gibt sehr viele positive Diskussionen. Und was Herr Marek gesagt hat, war schon sehr progressiv. Es sind noch nicht viele Versicherer in der progressiven Sichtweise. Weil im Endeffekt genau darum geht es. Es geht jetzt nicht, wer own die Daten, sondern es geht um den Kunden. Und wer managt die Interaktion? Ja, äh, weil am Ende des Tages... Wenn ich Daten habe und ich ermittle über irgendeine wunderbare, hochkomplexe künstliche Intelligenz Erkenntnisse, dann bringen die mir gar nichts. Ich muss die Erkenntnisse zum Kunden bringen. Ja, und Idealerweise, weil ich rede ja bei einem großen Markt nicht über einen Bestand von 20 Leuten, sondern von Tausenden, idealerweise muss ich da viel Automatisierung betreiben. Und ich muss mich viel in die Rolle des Kunden versetzen. Mal ganz banale Geschichte, ja, der Klassiker mit Weihnachtskarte, das kennt jeder hat sich schon mal irgendjemand hier ehrlich bedankt bei dem Kunden, dass es für das Geschäft nachdem die Zahlung eingetroffen ist aber das sind Sachen die dazu führen, dass die Kunden begeistert sind, unerwartet sind, huch meine Versicherung hat sich bei mir bedankt, oder mein Makler und genau darum geht es, was ist eigentlich notwendig in der Interaktion und da ist, ich nenne das mal Ökosystem wichtig und da müssen Regeln entstehen, weil die Technologie die ist da
5: Herr Warek? Genau, ist unab unabgesprochen, unabgesprochen. Sie sprechen mir aus der Seele. Und ich will nur noch einen draufsetzen. Er hat sich auch Wir... richtig gelobt, nicht? Ja. Ein Traum. Ähm, ich will noch einen Schritt weiter gehen. Wer weiß denn am besten, wie die Kundenschnittstelle ideal zu bedienen ist? Und da ist meine These, genau so ist es. Die Makler selbst... Und da ist es unsere Aufgabe, den Weg gemeinsam zu gehen und da mit maximaler Transparenz. Und dann können wir auch die Kunden, die Bestände, die vorhandenen Kundendaten optimal ausschöpfen. Nur dann.
2: Ja. Ja.
1: Herr Butzlaff, aus Ihrer Sicht, Sie sind ja, wie gesagt, ich erwähne es nochmal der Praktiker. Ja. Ist das auch der richtige Weg, den wir jetzt so diskutiert haben aus Ihrer Sicht oder haben Sie da Anmerkungen zu?
3: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal, wir haben viel Basisarbeit zu tun und es gibt auch, viele hochhängende Früchte, die wir erst in ein paar Jahren ernten können. Was Mut macht, ist, glaube ich, PSD2. Was haben wir uns in der Vergangenheit geärgert, wenn die Erbschaft auf ein Konto eingeht und der Sparkassenberater war schneller beim Kunden als wir und dann äh, haben wir halt aufgrund der Nicht-Ahnung über das, was beim Kunden passiert, eben das Geschäft an uns vorbeilaufen lassen. Und da ist PSD2 aufgrund einer strengen Normierung und aufgrund einer Regulation eine Möglichkeit, sehr schnell an Daten heranzukommen und da eben dann auch den Kunden besser betreuen zu können und einen ganzheitlicheren Blick auf den Kunden zu bekommen. Das funktioniert ja auf verschiedenen Plattformen schon sehr gut. Und ich glaube, sich dem Thema zu widmen, kann etwas sein, was wertschöpfend nicht erst in zwei, drei Jahren für den Makler ist, sondern in wenigen ähm, Monaten. Ein Punkt, den ich ein Stück weit kritisch sehe, ist dass. Versicherer, ähm wenn Sie viele Daten über den Kunden haben, in der Vergangenheit Kundenschutz extrem ernst genommen haben in der analogen Welt, aber in der digitalen Welt auf einmal sagen, ach, dann mache ich doch mal eine Kunden-App und bringe sie zum Kunden und wenn er sich dann freiwillig darauf andockt, dann ist es ja, dann, kann der, dann ist das eben so. Ich hätte ihm in der Vergangenheit keinen Brief geschickt, aber ich lade ihn ins Kundenportal ein, obwohl ein Makler dazwischen ist. Da sehe ich einen Zwiespalt, wo wir ein Stück weit aufpassen müssen, wer geht mit welchen Informationen an den Kunden heran. Vielleicht will der Makler gar nicht, dass bestimmte digitale Interaktionen vom Versicherer in Richtung Kunden ähm, lanciert werden. Ich glaube, dass es eine Plattform dazwischen braucht, wo der Vermittler, der am besten weiß, was gut für den Kunden ist, herausgreift. Welchen Impuls nehme ich auf und bringe ich zum Kunden? Unterstützt natürlich mit automatisierte Prozesse. Keiner hat was dagegen, wenn zum Geburtstag gratuliert wird oder wenn man sich bedankt, danke, dass du seit zehn Jahren Kunde bei mir bist, etc. oder noch viel, viel weiter gedacht. Ähm, aber bitte nicht unabgestimmt am Vermittler vorbei. Das ist ein Punkt, der wäre uns Vermittlern, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, durchaus nachzuvollziehen, dass die Vermittler da Wert darauf legen, eben der erste Ansprechpartner zu sein. Dann ist das dann, glaube ich, immer so ein bisschen aus Sicht der, der Pools oder vielleicht auch der, der Versicherer die Frage, ist es eine Ergänzung der, der Kommunikationswege, die man mit Portalen oder ähnliches anbietet, oder steht es eben gefühlt vielleicht aus Sicht eines, eines Vermittlers in Konkurrenz? Ich glaube, ich habe immer verstanden, bislang, es ist eben alternativer Kanal, den man mit zur Verfügung stellt. Aber Sie sehen da gewisse Sorge, gucken mit Sorge auf Portale. Oder, weil ja gerade die großen Versicherer ja mit, mit Macht auch versuchen, Portale zu etablieren, die digitalen Zugangswege aufzubauen, Transaktionen zu ermöglichen. Ich muss mir als Makler schon äh, die Frage stellen, wenn ein Kunde mich früher
3: angerufen hätte und gesagt hätte, du, ich bin umgezogen, und er macht das jetzt an mir vorbei auf dem Versichererportal, dann habe ich vielleicht danach die Information über die E-Mail. Aber ich habe ihn in dem Moment nicht am Telefon und kann nicht mit ihm die Kontaktaufnahme durchgehen und mit, habe ihn dann direkt im, in, an, mit der Hand am Arm. Ich sage nicht, dass es nicht trotzdem richtig sein kann, aber die Entscheidung darf nur mit dem Vermittler zusammengetroffen werden, wie funktioniert diese Interaktion, damit der Vermittler nicht schleichend aus dem Prozess herausgeht.
1: Ja, okay. Vielleicht zu den Aspekten nochmal der, der, der Daten, der Datenverfügbarkeit der Infrastruktur. Herr Schmidt, was, was sind da so Ihre Angebote, die Sie haben? Ich weiß, Sie haben einen Maklerradar, was Sie, glaube ich, ja auch anbieten etc. Was können Sie dort anbieten, vielleicht auch schon in der Nutzung von externen Datenquellen? Gibt es da was, was Sie dort, dort schon in petto
2: haben? Ähm, ja, ich glaube, für das Maklerradar haben wir schon einige Versicherungen gewinnen können. Es geht im Wesentlichen um die Einschätzung der Makler an sich. Was ich vorhin schon sagte, wie wird der Makler von einem Versicherer gesehen mit allen seinen verfügbaren Daten? Das hilft in der vertrieblichen Einschätzung, Vertriebseffizienz zu gewinnen. Aber auch der Makler selbst. Dafür haben wir ein jetzt neu konzipiertes Produkt, das heißt Marke Regio, sodass der Makler innerhalb seines Marktes alle seine Daten für sich selbst sehen kann, seinen Wettbewerb sehen kann und Marktpotenziale sehen kann und letztendlich auch das nutzen kann, um ähm, externe Daten zu nutzen, um neue vertriebliche Erfolge durchzusetzen. Ich glaube, der ganzen Diskussion äh, muss ich den Kollegen hier ein bisschen recht geben. Das ist so ein bisschen, man muss das finden, dass der Makler in der Kundenschnittstelle bleibt, vertrauen hat, dass dahinter die Daten dafür genutzt werden, dass er erfolgreicher ist. Ich glaube auch, man muss eigentlich alle Daten, die man von den Versicherern hat und anderen Systemen zusammenschalten, weil na, natürlich ist der Gegner in fünf Jahren Google, Apple und Co. und dann arbeitet man doch lieber mit den anderen Versicherungen in einem Datenpool zusammen. Man muss es halt schaffen, dass dieses Vertrauen an der Front da ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Key. Ich bin jetzt neutral, ich bin nicht Versicherer, nicht Makler, aber das ist zu lösen und die Wettbewerber der Zukunft sind in anderen Themen, aber sie sind in der Kundenschnittstelle. Und wenn sie einer beherrscht, dann ist es der Makler, weil er eben letztendlich auch die emotionalen Impulse setzen kann, die man digital nicht immer setzen kann. Herr Sie? Nein, kein Widerspruch. Vielleicht
4: noch ähm, eine Ergänzung, vielleicht kein, kein Veto, aber zumindest auch ein Punkt mal dazu. Ähm, machen wir eigentlich ähm, als Sinnzweck, dass wir zusätzliche Portale bereitstellen? Also mein Blick darauf ist eigentlich der, und ich glaube, dass, dazu sind wir übrigens auch rechtlich verpflichtet, als Versicherer unseren Endkunden, auch wenn sie durch einen Makler de jure betraut werden, trotzdem natürlich für seine geschäftlichen Anliegen, sofern er sie bei uns adressieren möchte, auch zur Verfügung zu stellen und ihm alle Zugangswege zu, zu eröffnen. Übrigens, man könnte ja die Frage stellen, warum hat er dann seinen Makler nicht angerufen? <lacht> ja? So ein Kunde entscheidet situativ und natürlich auch in der Frage manchmal, ich erledige es so. Ich glaube, die Frage ist doch vielmehr nicht nur per E-Mail, sondern wie transportieren wir diese Informationen und oder synchronisieren sie so schnell, weil wir natürlich gar nicht die Kundenbeziehungs- oder Interaktionsschnittstelle an der Maklerecke aushöhlen wollen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben einen sehr wohl einen Auftrag. Und wir wissen selber, dass, und ich glaube, das kann man auch hier teilen, dass die zur Verfügung stellen von allen Kontaktwegen, unter anderem auch irgendeine Form eines Kundenportals, ich bin jetzt mal wirklich aus Endkundensicht da, alle Zugangswege, Telefonie, persönliche etc., die Kundenzufriedenheit massiv treibt. Also, wenn man einen Net Promoter Score nimmt, ist da ein Riesenhebel drauf. Und die Kundeninteraktionsfrequenz ist die ganz Entscheidende, weil die hat den großen Hebel, wenn die gesteigert wird, steigt damit Wiederkaufsbereitschaft etc. massiv um weit mehr als 20 Prozent. Also, ich nochmal, ich glaube, wir haben ja alle die gemeinschaftliche Sicht auf die Dinge, aber nichtsdestotrotz auch der Versicherer, muss das auch per Definitionen anbieten. Ja? Und das tun wir nicht, oder Naxa tut das jetzt nicht, um da irgendwie äh, die Maklerschnittstelle auszuholen. Ne? Aber
3: Vielleicht nur nochmal aus, aus Sicht eines Kunden. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Kunden mit sechs, sieben Produkten im Portfolio in drei Jahren noch sieben Apps von sieben Versicherern auf ihrem Handy haben wollen? Die wollen eine App haben, die als Marktplatz, als einheitlicher Touchpoint zum Vermittler Fungiert und da ist es die Aufgabe, da vernünftige Datenqualität reinzupumpen. Warum sind die Kundenportale, die als Marktplatz funktionieren, nicht erfolgreich? Weil kein Mensch Online-Banking machen würde, wenn er selbst den Kontostand einfüllen muss. Und das ist heute in der Versicherungswirtschaft eben noch der Fall. Und darum müssen wir für vernünftige Vertragsdatenqualität sorgen. Und dann werden. Aus Sicht des Kunden ist das eine gute Nachricht. Viele von den Versicherer-Apps obsolet, weil wenn ich alles an einem Platz habe, vielleicht noch mit einer PSD2-Schnittstelle ergänzt, dass ich auch meine Konto- und investment Investmentobliegenheiten als Kunde dort platziere, dann haben wir dem Kunden wirklich was Gutes getan und eine ganz stabile Beziehung auch zum Vermittler. Und da purzeln dann richtig viele Impulse raus, weil wir eine ganzheitlich Betrachtung auf den Kunden haben mit einer Kontakthistorie, die produktübergreifend ist, die sogar über die Versicherungsindustrie hinaus, in die Bankindustrie, in die Investmentindustrie ähm, geht und äh, dann haben wir unser Versprechen, dass wir dich lebenslang begleiten, lieber Kunde, auch ein Stück weit viel, viel besser erfüllt.
1: Ja. Wir rollen so ein bisschen auf die, das Ende zu. Gibt es Punkte, wo Sie vielleicht vom Podium sagen würden, warum hat der Kipp das jetzt nicht gefragt? Das wäre genau mein Punkt gewesen. Dann würde ich Ihnen jetzt nochmal die Chance geben, sozusagen ohne eine Frage ein Statement abzugeben, wenn Ihnen das gefehlt hat oder Ähnliches, wo Sie sagten, das, deswegen bin ich heute aufs Podium gekommen, um das loszuwerden. Ich weiß nicht, ob es dann noch Punkte gibt, die Ihnen da auf den Nägeln brennen, die Sie nicht haben loswerden können. Ich denke, sieht so aus, als ob das nicht der Fall ist. Dann würde ich vielleicht mal aus meiner Sicht das ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Also, ich fand erstmal wichtig, es gab überhaupt gar keine Diskussion, dass das Beschäftigen mit Daten und dass Daten als Quelle für weiteren geschäftlichen Erfolg extrem zwingend sind. Ich fand sehr gut, dass wir hier so ein, ja, im Grunde gemeinsames Commitment herausgearbeitet haben, das funktioniert nur im Zusammenspiel zwischen den Versicherern, den Pools und den Maklern und man muss möglichst viel Daten zusammenzufassen. Das fand ich auch gut, was Sie sagten, Herr Schmidt, das machen die anderen auch, um Kräftegleichheit zu erzeugen. Und zum anderen eben, und auch das finde ich, find ich super, dass Sie das so einräumen, dass es durchaus noch was an der Basis zu tun gibt, dass Sie da viele Dinge eben auch angehen, große Projekte ja auch in den Häusern haben, die Transformation nach vorne zu bringen und und da aber, glaube ich, die Basis ja gelegt wird eben, dass dieses Nutzen der Datenschätze dann zukünftig funktioniert. Da wünsche ich Ihnen und natürlich Ihnen als Vermittler für die Zukunft viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich, dass Sie der Diskussion gefolgt sind und bedanke mich bei Ihnen mit Ihren Beiträgen, dass Sie da so eine gute Diskussion ermöglicht haben. Vielen Dank.